0: Fruta.
1: Águas, fruta. principalmente. está
2: muito.
3: Leite aí um bocado. Aquela sair, para... é para carregar ou descarregar? Já está o pano está muito fácil para ali.
4: Avelar, sede do Atlético Clube Florense, porto de abrigo para alguns dos que fugiram, mas sobretudo ponto de paragem obrigatória para quem procura ir mais longe e chegar mais perto das aldeias em chamas, nos concelhos de Ancião, Figueroa dos Vinhos e Pedrógão Grande. Com a tragédia ainda sem fim à vista, é aqui que 24 horas depois do início do incêndio começam a chegar carrinhas com água e alimentos para ajudar os mais afetados. Fruta, leite, bolachas, barras de cereais e, sobretudo, água, muita água, são os principais bens enviados pelos habitantes de várias localidades que aqui, numa verdadeira onda de solidariedade, ajudam no que podem para que nada falte. Cláudio Ribeiro é mais um dos que também não ficou em casa.
5: Tenho estado na ajuda da distribuição de comida e água pelos vários postos e temos estado a buscar algumas pessoas que estão em locais um bocadinho mais difícil de acesso e que, por alguma maneira, se consegue chegar lá. São pessoas que ou não têm contactos ou não conseguem contactar e, através de família, pedem para lá irmos. E temos
4: estado a dar um apoio naquilo que podemos. Rapidamente, e como se sempre assim fosse, bem perto do relevado sintético do Avelarense, bombeiros, membros do clube local, escuteiros, vizinhos, familiares e amigos e também desconhecidos, Organizam-se. É
5: É a A
4: água contra o fogo, a luta de sempre e por estes dias uma luta de titãs mediada pelo homem, nas encostas e nas povoações. Lá ao longe, a um ritmo lento, uma das várias nuvens de fumo, a mais próxima, adensa-se, enquanto do lado de cá, em zona livre de perigo, continuam a chegar as notícias, as más notícias, para quem, há várias horas, aguarda por informações sobre familiares e amigos desaparecidos. Juntos, quase de braço dado, o desespero e a determinação. Sentada no muro, mas desde já com notícias mais positivas, está a Maria João, de 40 anos, que aguarda que o fogo se afaste da principal via que liga a velar ao Pedrógão Grande e a Figueiró dos Vinhos. Ali, em Figueiró, vive a mãe, numa casa que, nas últimas horas, também esteve rodeada pelas chamas.
3: Minha mãe diz que
0: não conseguiu, que não tem nada, só a casa. É desolador, eu não consigo imaginar e, e, e não sei, para vou deixar acalmar mais um bocadinho. Não sei se conseguiria ir, a minha mãe não quer que eu vá por, com, com receio, que eu, que eu pronto não quero, mas é, é, é assim um cenário inimaginável. As pessoas devem estar num, num desespero. Total.
4: Ao início da tarde de domingo, 24 horas depois do incêndio de flagrar em escalos fundeiros, as dúvidas de Maria João confrontam-se já com uma certeza. O fogo, com várias frentes, já fez mais de 60 vítimas. E o que resta nas próximas horas é a imprevisibilidade. Finalmente, depois de várias tentativas frustradas, o IC8 é reaberto de forma quase definitiva. Figueirão dos Vinhos é já ali, a pouco mais de 15 quilómetros, a espera foi longa, mas nas várias aldeias atingidas pelas chamas, houve quem esperasse sem nunca ter resposta. Sem comunicações, sem resposta aos pedidos de auxílio, sem conseguirem dar resposta ao fogo, sem praticamente nada. E o que restou, depois de tudo, foi mesmo quase nada. Entre na freguesia de Campelo, concelho de Figueiró dos Vinhos, há pouco mais do que meia dúzia de casas, mas apenas duas pessoas habitam a aldeia de forma permanente, Célia Antunes e o marido, Fernando. A casa que habitam, a poucos metros da Ribeira de Alves, tem na entrada uma pequena imagem de Nossa Senhora de Fátima. Todos os dias, Célia acende uma ou duas velas, mas quando o fogo se aproximou, acendeu mais algumas, na esperança de que as chamas se afastassem de vez.
3: Eu e o marido sozinhos aqui, estávamos cercados com o fogo por todo lado, as estradas cortadas, e aqui dentro conseguimos guardar as casas só, sem ajuda de bom... Pronto, não tivemos ajuda de ninguém, de ninguém, de ninguém, só nós os dois. Pronto, estava um aí casal, um casal de férias, pronto, foram embora, e pronto, só ficámos nós. Como vê...
4: Ficaram aqui a tomar conta da aldeia. Da
3: aldeia, conseguimos guardar as casas todas. Com a ajuda de mangueiras, tivemos mangueiras espalhadas por todo lado... Um bocadinho chegámos aqui, a casa já estava ali atrás a começar, tivemos que espalhar outra vez mangueiras. Não nada, não Pronto, não tivemos apoio de ninguém, ninguém mesmo.
6: É uma vergonha, cuidado que eu tenho com 50 anos, nunca me lembro de, de uma coisa assim. E nem bombeiros, nem engenheiro, nem, nem nada, não apareceu cá nada. Foi só uh, nós, eu a primeira noite fiquei aqui mais a minha esposa, a uh, uh, guardarmos o lugar que ainda vinha na serra, a segunda noite, ontem. É que já nos fomos mais. Pronto, tivemos de ter mais cuidado. Que se a gente abandonasse o lugar, eu tinha, eu ardia tudo: a lenha, era, os animais, que tinha, eu tenho aí os animais, cabras e ovelhas, galinhas, temos aí a criação toda. E é assim temos nisto, é, é o nosso governo e a orientação dos bombeiros, porque não sei. É, porque nós, quando os bombeiros andam a pedir, a gente ajuda o que pode, colaboramos é, com eles mas a gente também temos que compreender que é muita, muita área a arder e os bombeiros também não são de ferro tem, também tem a vida deles e pronto, é, também... E o facto se
4: tratar aqui de uma floresta que em boa parte é eucaliptal isso também acaba por, acaba por fazer uh, com que seja mais é, difícil o combate às chamas? Em
6: princípio os labrados também ajudam a, a, pronto, a colaborar com, com os incêndios que atrasa mais mas quando tem os eucaliptos já altos é, é como seja é como seja mato é na mesmo ou ainda mais e depois os terrenos, todos os terrenos que eram cultivados há 20 ou 30 anos, que eu já estou aqui há 50 anos neste lugar que eu nasci uh, aqui, eh, tenho 50 anos, no, no, o que o senhor vê é o que está. É, nem corta o mato, nem silvas, nem os salgueiros à beira da Ribeira, que é a nossa Ribeira de Alge, ninguém corta nada, é como o senhor vê. E depois o fogo vem e a gente sai uma fagulha, se não a gente vai embora, arde tudo, se estivermos perto e tivermos água... Automaticamente acompanhamos e é bom. E os desenhos aqui também foram embora, têm medo do fumo e não sei o que, não podem, não sei o que mais, pronto, é assim. Mas nós ainda somos um bocadinho fortes, tem que ser assim, temos que enfrentar o, o perigo. Se eu disse que estávamos muito atrapalhados, que ele virasse o vento contra nós, a nossa safra era íamos para a Ribeira, olha, tínhamos que deixar arder tudo, mas uh, temos fé em Deus, é o que me estava. E aquele altar que tem ali?
3: Aquele altar estava ontem todo cheinho de belas para tentar liberar o lugar. Nossa Senhora de Fátima pediu-lhe muito e ela ajudou-me. Foi a nossa safa.
4: Acha que deu uma mãozinha?
3: Deu, deu. Nossa Senhora de Fátima pôs-nos a mão.
4: Mas não acendeu só agora? Sendo...
3: Não, acende diariamente, mas ontem levou mais belinhas que costume costume.
4: Uma ajuda divina contra o que muitos identificam como uma obra do diabo. No casal velho, depois do susto, Joaquim Coelho, um dos pouco mais de 20 habitantes desta aldeia do concelho de Figueiral dos Vinhos, rapidamente recuperou o ânimo e já retomou os trabalhos na tentativa de restabelecer alguma normalidade. É crente, mas diz-nos que foi sobretudo a calma que o salvou. Do alto da rua onde mora, no fundo do vale, não esquece a noite em que o fogo lhe bateu à porta e lhe destruiu as culturas. Isso é uma
7: coisa que nunca vi, eu tenho 68 anos, nunca vi uma coisa assim na minha vida. Nunca, nunca. E eu também, não perce... não. o que eu ainda não percebi até hoje foi que tanto tanto bombeiro passou, tanto bombeiro passou, tanto bombeiro passou aqui na estrada e nunca aqui apareceu um bombeiro ao de nós. Nunca, nunca, nunca é aéreos, nada, bom, isso, isso já não falo. Mas nenhum bombeiro, a saberem que nós não temos saída nenhuma aqui neste lugar. O Alvelho Velho tem uma, uma única saída? Tem uma única saída, que é a entrada e saída. E, portanto, daqui para baixo não temos saída. Como o um incêndio veio de zona norte, nós ficamos aqui encurralados. Tivemos que, olha, manter a calma e tentar salvar as casas. Foi a única coisa que conseguimos fazer. A partir daí, olha, foi deixar arder. Ardeu até aqui à porta de casa, foi ali embaixo, aquela área está tudo ardido quintais, tudo a pé das casas e pronto, e salvarmos as nossas vidas, olha, foi um milagre. O que nos valeu a nós principalmente foi, mantinha a calma, liguei uma grande mangueira, nós temos aqui um, um regadinho em alta pressão, portanto que tem uma pressão enorme aqui, uh, e foi o que nos salvou, que eu consegui salvar aqui as casas, tudo da trás parte, da parte do incêndio, as terras estavam por amanhã, tinham estas ervas secas, consegui salvar aquilo, olha, e, e pronto, e... Nunca entrei em pânico sozinho, andei aqui mais a minha esposa e a minha irmã. Éramos nós os três aqui nesta zona e eram três vizinhos daquele lado, simplesmente salvarmos isto. Conseguimos, foi um milagre. Nós não conseguimos, fizemos o que pudemos.
4: A maior parte das pessoas que vive aqui são idosos?
7: A maior parte das pessoas são idosos. Tanto aqui as pessoas mais jovens estão aqui neste momento. É que o meu vizinho o José Martins tem 40 e poucos anos. Tem 40 e poucos anos, é as pessoas mais jovens. Tem um filho de 14 anos, ou que é? As pessoas mais jovens que estão aqui neste momento. O resto são pessoas idosas. Mas pronto, olhe, estamos cá para contar a história. Há muitos que não estão cá, infelizmente, para contar a história.
4: Uma história na primeira pessoa, contada por Joaquim, a mulher Aldina e também a irmã Lucília.
7: Ele entrou ali para a Zona Norte, mas como na entrada consegui combater lado lá dentro na entrada, porque ele entrava ali numa terra que estava só por amanhã o feno muito seco e muito grande, e ali é que eu consegui segurar foi quando ele desviou mais para cima, passou ali para aquelas vidas e, e subiu para cima, que eu mantendo sempre ali com, com a pressão da água que tinha.
4: Ou seja, ali naquela linha, naquele muro, que vemos ali à frente,
7: sim, 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 foi
4: laviando o muro, foi andando, andando, andando,
7: sim, aqui ali.
4: foi afastando o fogo.
7: Sim, porque ali, ali é onde passa o né lá em cima está aquele muro feito a cimento, ali no cima daquele verde, daquele, daquele pequeno cebolo, que é tudo regadinho, eu fui sempre mantendo ali a calma para ir adiante e consegui conseguimos desviar o... prontos que ele subisse e não viesse cá para lá das casas.
4: E não. o que fizeram para tentar chamar alguém? Os telefones funcionavam? Tentaram nada. por o telemóvel?
7: Ninguém apareceu, nós não tínhamos meio de comunicação nenhuma, ficámos sem internet, sem telefones nenhum, não tínhamos nada.
3: A minha filha vinha-nos ligar. Tinha que ligar para uma povoação aqui em cima, em Chimpelos. As pessoas de Chimpelos vinham-nos comunicar e a comunicação dela para nós foi um pânico.
8: Onde é que estão os meios dos nossos bombeiros, não haver um bombeiro para ninguém para tirar os acamados daqui deste lugar? Que estava ali uma senhora acamada, toda à noite, gritou, toda a tarde em volta da casa dela. Nós mal nos podemos mexer, não houve um bombeiro, nós fizemos pedidos aos bombeiros que mandassem um tanque molhar em volta. Não houve ninguém, nós não tivemos apoio de ninguém, não vimos ninguém. Onde é que estão os nossos bombeiros? Ou ao menos um, uma ambulância para tirar... Nas outras juntas, para o lado do Castelo, ardeu tudo de de Bom Jardim ardeu, a junta Frez ia tirar nas pessoas todas de casas, mandaram carros tirar, aqui não houve ninguém que nos tirasse. A minha casa esteve cercada toda a noite aqui. está em frente ali por trás, o senhor passar, bem, ardeu tudo, de toda a volta madeiras de uma casa onde o senhor está ali. Tive da minha casa toda a noite em volta num fogo. Não tive ninguém, eu sozinha já não havia água. Pelo amor de Deus. É duro, é triste. É eu digo estou desiludida. Estou nossos bombeiros sabem o nosso perigo. E onde com eles todos os dias a fazer fisioterapia dizem: se houver um incêndio, nós chegamos lá, tiramos, nos deixar arder, só apacuamos as casas. Então, onde é que eles estão para nos tirar daqui para fora? Não tiveram? É triste, hein? Era, era muita distância ao mesmo não, tempo. Opa, acudiram a outros lados a pinhais e triste. tudo, acudiam às casas. Era só o que a gente pede. Acudiram pinhais, eles não tinham mão. Eles não tinham mão, Aliás, mas vir um às uma, aldeias, uma, Tiraram as pessoas, estávamos aqui, no, nós. Estamos aqui é que a acudirmos isto tudo aqui em volta, nós os três aqui, terras a ardeira, ou nas terras com, com mangueiras, eu aqui com esta triste que mal pode andar e eu, também aqui em volta, como é que nós aqui vimos? Isso sem ter água. Eu abria a torneira para meter água da rede, é que estava a água da rede? E é triste. E não temos? É só uma pinguinha. Eu, digo, eu não sei quem é que faz os comandos para aqui, mas eu digo, isto está muito mal comandado para os dos bombeiros, eu não me importo. Eu digo-lo a eles mesmos, eu estando com eles. Sempre esperei do nosso conselho mandar um carro, tirar as pessoas daqui para fora, pronto. O que interessa é nós estarmos vivos, mas também podíamos estar mortos. Eu acho. Eu acho que é triste,
4: não sei. Em Chimpeles, a povoação mais próxima de Casal Velho, os protagonistas são diferentes, mas a história, essa, repete-se.
8: Tivemos três frentes de fogo, veio mesmo até aos muros da minha casa, queimou-nos um barracão que tínhamos aqui, cheio, cheio de lenha, e, assim, o meu pai, com 89 anos, tivemos que buscar uma escada, tivemos que pôr em cima do do, bar, do de um anexo que temos ali e, ele, com, e eu dar-lhe a mangueira e ele tentar apagar o fogo que, que já estava a subir as chamas para cá, para, para o lado da casa e eu, as fagulhas a caírem-nos em cima nós, a coisa, a, a, o fogo não tínhamos pronto de sair eu só gritava eu morro aqui queimada, eu morro aqui queimada eu, o meu pai também já andava aflito com o fumo não veio cá ninguém, ninguém, ninguém não apareceu aqui um único bombeiro
4: e houve pessoas que tentaram sair daqui ou as pessoas optaram mesmo por ficar aqui por causa das casas, para defender Eu, as casas? morrer aqui.
2: Quase, não saiu ninguém. O senhor ninguém nunca pensou em sair daqui? Nunca. Nunca. Eu, também já estou, já estou velho, já não me importava. Ou morrer ali ou morrer aqui. Não estava nada. Só o que não, não gostava de ver eram as coisas como foram. Como foram, porque parte das coisas arderam porque falta de, de, de auxílios os filhos, vão ver não tivermos ninguém que nos assistisse aqui.
4: Sozinhos, Maria de Fátima e o pai, Viriato, enfrentaram as chamas, salvaram a habitação, mas o resto é prejuízo. E para já, temendo que o cenário de perda se agrave, nem se atrevem a descer a encosta.
2: Eu este ano tenho um prejuízo só em Avereiro, ah, nem quero saber, nem quero saber. Você não fez as contas? Não, não fui ver nada ainda. Não fui nada a ver, eu tenho, pois eu tenho uns. Tenho quase 40 bocados para aí, com arboredes. Terrenos. E tenho alguns de meio hectare. E outros de 4, 4 mil metros e isso, tudo assim. Tenho tudo completo, tudo cheio de eucalipto e partia tudo por causa que, é que alguns... fazia com esses terrenos, vendia os eucaliptos. Como... É, é. é. Assim, agora estavam aí quase em ação de corte, agora já não vão dar nada por isso. E aos onde é que estão? Um eucalipto
4: queimado já não dá para fazer nada, não dá para vender?
2: Dá, mas não. Um Parece muito reduzido. é, pois é uma que um É menos. simbólico um simbólico, não é? Simbólico, pois. Olha, pronto. O desgraçado do pobre está sempre pobre. Nunca, nunca passa. E, a, e mesmo a, a palavra do. do porque eles não ligam nada, é como um canzito refiro ao Ledrai, é a é mesma coisa. <risos>
4: Em Casal Velho, em Chimpeles, em Trespostos ou na Barraca da Boa Vista, uma pequena povoação da freguesia de Vila Facaia, no concelho de Pedrógão Grande, a poucos metros daquela que ficou conhecida como a Estrada da Morte, a maioria dos habitantes vive da cultura do eucalipto, dos pequenos terrenos de cultivo e da criação de animais. Quase todos têm pequenas parcelas de terreno, cultivam hortaliças, têm galinheiros, um corral ou um pequeno barracão para guardar lenha. Com as chamas, boa parte dos pequenos proprietários viu o esforço de uma vida ser completamente abalado. Anabela Silva mora na última casa da estrada municipal 513, a caminho do Casal da Horta, e é mais um dos rostos do desespero. Praticamente sozinha combateu o fogo, mas é o futuro que mais a incomoda. Quando as chamas chegaram, não tinha água. Agora, poucas horas depois, uma rotura num contador faz da estrada ao pé do portão o caminho de um pequeno riacho.
0: Eu estava na varanda a estender uma roupa, quando olho para os laços, via-se que andava aí fogo, mas que ainda era, diziam que era para o lado de Petróleo um grande. Quando eu olho para o lado, já estava tudo aqui a arder à volta, porque levantou-se muito vento, um vento forte, intenso. Isto, pronto, não houve nada a fazer. Não havia água, não havia luz, não havia telemóveis, nada funcionava olha o meu marido e o meu filho tavam, tinham uma exploração florestal, o meu filho tinha aberto há pouco tempo, olha, e ardeu o caminhão, ardeu tudo. A ferramenta de trabalho deles para transportar agora. Não sei como é que vai ser a nossa vida. Não sei.
4: Posso perguntar o que é que faz?
0: Estou desempregada, porque infelizmente tenho também uma filha com necessidades especiais e não consigo arranjar trabalho não é fácil, eu tenho que aceitar eu tenho quando vem-me trazer da escolinha tenho que estar aqui para aceitar vem-me trazer às quatro horas e a minha vida não é fácil e eles andavam na luta deste, deste trabalho porque tenho um empréstimo da casa para pagar, isso tudo e agora não sei como é que vamos fazer daqui para a frente não sei como vai ser a nossa vida, não sei é começar de novo e vamos ver, começar tudo de novo se vamos ter coragem e força para isso. Vamos ver.
4: não é fácil. Estas pessoas que vivem aqui, vivem com a da
2: agricultura.
4: E sim,
0: e... Pois, não sei, não sei, não sei. Realmente, eu tinha também algumas coisas que nos meus tempos, em que a minha filha ia para a escola, pronto. Fazia por as batatas, pela couve, pelo feijão, pela cebola. Um bocadinho de, qualquer, de tudo. Queimou-se-me tudo ali embaixo. Está tudo ardido. Não sei. Ainda não acredito bem nisto, ainda não, não sei como é que vai ser daqui para a frente, não sei. Incrível que pareça, ainda andou fogo no meu sótão, por incrível que pareça. Tinha lá a cama do meu filho, dele, era uma cama toda em ferro, ardeu a cama toda, eu não sei como é que foi, mas depois parou lá, pronto, também não tinha mais... Era cimento, não tinha lá mais nada assim à volta para arder. Parou. Mas não sei como é que começou a arder o sótão, meu Deus. Eu quando fui lá em cima ver ao sótão e vi aquilo. Mas pronto, depois desci e vi-me vi -me isolar na, na, na subcabe, que foi a nossa salvação. Era onde estava mais fresco e menos fumo. Apesar disso também tivemos que pôr toalhas molhadas. Ah... No, na, pronto na minha filha e eu... para a gente não apanhar aquela intoxicação de tanto fumo, não é? E ela, pronto, com a, menina que, pronto, com a deficiência dela. Não deu, não deu. Foi, foi Deus.
4: Durante mais de duas horas, Anabela e a filha ficaram em casa e viram o fogo destruir muitos dos investimentos da família, incluindo o automóvel. Enquanto as chamas consumiam tudo em redor, o marido, Fernando, acompanhado pelo filho tentava recuperar o trator de uma outra aldeia da franguesia. Falamos com Fernando, junto ao Alpendre, com vista para um caminhão completamente carbonizado. Foi um dos principais investimentos e é agora dinheiro quase impossível de recuperar.
9: O investimento foi feito no trator e no caminhão. E dois motosserras. Um investimento que é do meu filho. Isto é um investimento em um jovem. Erderam, o caminhão ardeu Sobrou o trator foi o que eu fui salvar porque se não tivesse lá e buscar também lá tinha ficado o investimento foi feito todo, todo aplicado nessas ferramentas agora não há forma ideia de quanto é que investiram neste tudo? neste tudo foram 26.500 26.500 euros foi o, foi o, o, o total ainda, ainda tivemos que meter algum do próprio mas o problema é que temos algumas madeiras compradas Mas também perdeu tudo E agora aqui na nossa zona Muita gente vivia também deste tipo de negócio Ter aqui uns terrenos com eucaliptal Vender a madeira Exato, aqui, aqui a nossa zona aqui é muito disso Porque aqui, aqui há muito pouco emprego O mais aqui é, é madeira Antiga, há uns anos atrás sempre havia uma construção. agora nem isso lá a construção parou, isto aqui é, pronto é, é realmente é, é mais a, a floresta, só que agora pelo menos nestes próximos 10 anos não, aqui não há nada. É o tempo que vai demorar a, a voltar a plantar e, e não, não, crescer isso... e cortar? Não, quer dizer, isto, aqui o forte é o eucalipto. Pinheiro. Ainda há pinheiro, mas o pinheiro também já não é muito. O eucalipto corta-se e ele volta a reventar. Quantos anos? Lá está, é, no mínimo 10 anos. No mínimo 10 anos. Há uns anos atrás fazia-se um corte, um corte de eucalipto. Passado 8, 9 anos, dava, dava outro corte. Agora não. Agora é 10, 12 e mesmo assim não, e mesmo assim não, não, é, não fica assim grande árvore. De até 10 anos não há nada. É assim.
4: Em conselhos onde o eucalipto é rei, onde a paisagem é quase sempre um imenso eucaliptal, é a madeira nas mais diversas formas que dá sustento a grande parte da população.
1: ninguém conseguiu salvar nada
4: só tirámos duas máquinas para fora o resto era tudo Jorge Alves é o proprietário de uma serração, a serração Progresso Castanheirense na Moita um dos grandes empregadores de Castanheira de Pera Conselho, onde o fogo também deixou marcas depois de décadas de trabalho a empresa viu barracões e maquinaria serem atingidos pelas chamas e pode mesmo estar perto da extinção tudo depende agora de ajudas ainda incertas Aqui Jorge tem cerca de 50 empregados, em alguns casos marido e mulher, a trabalhar na mesma empresa.
1: Infelizmente ficou tudo derretido e agora não tenho maquinismo para abater a floresta queimada, não tenho aqui fábrica para explorar a madeira, não é? vai ser complicado, não é? e temos muita madeira queimada. Não sei o que é que irá -se a surgir se vierá um... Há um apoiozinho para nós e cá há uma ajuda que a gente consiga mais do outro lado. Vamos ver se conseguimos pôr isto de pé. Já fez contar os prejuízos? Ainda não. Vamos começar a contabilizar hoje. Temos aqui uns pavilhões, está tudo em cima. Não conseguimos chegar ao pé das máquinas mesmo derretidas. Vamos, iremos a começar hoje de tarde ou amanhã com as pessoas a começar a limpar para chegarmos ao pé das máquinas que estão danificadas. As
4: pessoas que trabalham aqui, como é que é que vai ser delas? São
1: pessoas pobres, se a gente aqui fechar isto, pois isto aqui é um meio muito fraquinho. Mas, olha, sei lá, não sei. Quase que morrem à fome, não é? Mas tem famílias pequeninas, crianças pequenas, com 4, 5 anos. A maior parte tem filhos nobres E tem aqui famílias que está cá o pai e os dois filhos. E, e tem até um casal que, que está o pai e a mãe e estão dois filhos. Mas, é uma, é uma desgraça aqui, se isto nesta terra pois temos aqui nós e temos aqui uma fábrica que é de lenefícios que é Alba de Morgado também dá para mim um bocadinho não, são as únicas entidades empregadoras, sempre nós nós aqui e eles lá
4: De resto são por pessoas resto, que trabalham é, para as autarquias é, ou que têm os seus próprios bacana, pequenos é, negócios é, é
1: umas coisitas pequenas e outros têm que estar fora Tem que ir fora trabalhar se deslocar-se daqui depois para, para ter o trabalhito
4: é. A conversa é, é interrompida por um telefonema Enquanto Jorge atende e explica que o fogo lhe consumiu boa parte da serração, entramos e observamos o amontoado de telhados de zinco que agora, caídos sobre as máquinas, denunciam a fragilidade das estruturas metálicas perante o poder do fogo. Esperamos um pouco e retomamos a conversa para perceber melhor a dimensão dos danos.
1: Está neste estado, claramente, é uma tristeza. É uma tristeza. Está nessa situação, mas, infelizmente. Olha, são coisas que a gente não queria ir a esta máquina aqui é uma máquina nova que é triturar a madeira esta máquina aqui pronto, isto estava tudo em linhas automáticas isto, dava tudo acesso aqui a esta máquina os resíduos vinha tudo parar aqui isto era triturado e depois então ia uma parte para ir ao massa e a outra parte para contraplacado. E pronto, agora, e outra parte, a parte principal era, era tábuas, era fazíamos paletes, fazíamos paletes, paletes para mandámos para a Espanha, nós escovamos o nosso produto 80% ou 90% era, era para, para a Espanha, era para o mercado espanhol. Pois era, o resto era cá para o nacional, mas era pouco, muito pouco. Pois é, trazíamos três carros diários a guardar madeira para a Espanha. Agora não sei como é que vai ser. Tem isto há quanto tempo? Eu tenho isto já a minha empresa, tem 60 anos. Não é? Já veio de família? Já veio de família do meu pai, agora peguei-o nisto há amassar de e agora queria deixar isto ao meu filho, tenho um seguidor também, que ele também já tem o filho empresa. que trabalha aqui. trabalha tem uma empresa cita dele, mas tenho a minha nora aqui no escritório. Os papéis da empresa dele é tudo, é tudo feito aqui e ele trabalha em conjunto connosco embora com uma empresa zita dele, compra a floresta, a bata floresta e vende para aqui, assim como eu tenho mais fornecedores. Mas, mas ele tem uma empresa dele, também já tem duas ou três marcas, uma até deu aqui. É assim uma vida de trabalho. Nós temos um bocado de garro, temos um bocado. Temos muito, muito sangue para, para dar, mas se, se não houver uma ajuda de fora, a gente. Não, pronto, eu também já tenho 67 anos, mas muito, muito trabalhado. As minhas mãos indicam isto tudo. Esperamos por, que nos possam ajudar de um lado. Há um pouco de jeito que a gente tenha do seguro, que é pouco, a gente sabe como é que é. E depois se houver alguém que nos possa ajudar lá uma coisa, olha, para a gente poder -lhe pôr isto de pé e dar, dar de trabalho a esta gente para eles poderem sustentar lá as famílias e, e a eles próprios. Não é? E nós também ainda precisamos, tenho os filhos, e tudo. está tudo ligado a isto. Depois está tudo ligado, também não saem a fazer outra coisa, não estudaram. Pronto, os zonas que querem-nos cá, mas pronto. Precisamos de ter alguém que nos ajude e e temos pernas para caminhar nos deem uma coisa para a gente poder caminhar
4: pernas para o caminho e as mãos para o trabalho o é pouco assim, que é resta a muitos dos que perderam quase tudo as mesmas pernas com que Albino Grosso um dos homens com quem conversámos na aldeia da Coalheira em Figueiral dos Vinhos disse estar disposto a voltar para a terra, para com as mãos a determinação e o trabalho ajudar os que restam a ganhar algum ânimo e reerguer as estruturas e a alma da povoação Albino, nem sequer é daqui, é lentejano e vive na costa da Caparica, mas está disposto a mudar-se para o local que viu nascer a mulher e os sogros. É com ele que, de novo, no meio dos montes, dos vales e dos eucaliptos, terminamos a viagem.
5: A ver, está tudo queimado. Videiras, árvores de fruto,
4: tudo. Tudo queimado. E animais, também havia pessoas que tinham aqui é, criação, que também ficaram sem os animais?
5: Houve, houve pessoas ali em cima que tinham criação, tinham galinhas, tinham... Pronto, coisas... E isso perdeu tudo. Morreu tudo. Estas pessoas aqui vivem quase todas da agricultura? É, é há aqui gente empregada na Câmara, ali da Câmara de Figueiró e outras, reformadas, e... Pronto, pouco mais, não, não, há, não há aqui mais, hum? mais
9: nada, pessoa pessoal já, já de uma certa idade. E agora como é que é com as pessoas aqui sem as terras para cultivar, tudo queimado? Agora
4: primeiro, que isto volta ao normal, e vai demorar muito
5: tempo, muito tempo até. E a gente vai, a gente olhar ali para aquele lado esquerdo, ali estava ali uma cultura batatas, feijão alfaces couves estava ali uma, aquilo era uma quinta enorme com rega, com tudo lá fora está tudo queimado tudo queimadinho Gente, é que Manoel é, tá bom. Então, como é que vai isso então? como é que isto vai? vai assim? ele, ele coitado vivia aqui sozinho Sobrevivia de dos eucaliptos e, de, e de, que ia vendendo de vez em quando, não é? Ah, está tudo nesta miséria. Eu, eu custa-me vir para aqui e ver isto assim, tudo queimado. Mas eu tenho que vir, assim que possa, para dar apoio às pessoas pelas continuarem a vida para, 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 para isto ir para a frente, para, não, para, 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 para ver se, se deixa de ver esta miséria assim como está.
4: Isso é também um, quase um sentido de missão e um, um apelo também às pessoas que, Exatamente. tal como falávamos há pouco, têm casas aqui mas vivem longe e fazem aqui destas zonas apenas uma, uma vida de férias. Vou fundo é uma mensagem para que essas pessoas eu também regressem para ajudar acho, agora a reconstrução
5: eu acho que essas pessoas deviam de regressar às suas aldeias e incentivarem os outros para reconstruírem a vida para, 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 para fazerem alguma coisa é o mesmo que eu vou fazer aqui uma pessoa gosta gosta disto não vai abandonar isto não, não pronto Eu sei que há pessoas que agora desmoralizam de uma maneira, que entregam-se a isto e depois já não, já não fazem nada, não é? ah, o desgosto de ver as coisas assim, e, mas não, isso não pode ser, é o que eu digo a eles e eles têm que continuarem para ver se se faz aqui alguma coisa. Tenho 72 anos, mas estou pronto para ajudar naquilo que seja preciso e para ver se isto.